0: Also was mir am Anfang äh, sehr geholfen hat, ähm, war meine äh, Laufstrecke. Und zwar war die im Wald und ähm, das ist ein Rechteck oder ist immer noch ein Rechteck, ein langgezogenes Rechteck. Und dieses Rechteck war unterteilt in mehrere Quadrate. Und jetzt konnte ich zu Beginn quasi nur das erste Quadrat ablaufen. Dann, als ich mich besser gefühlt habe, das zweite Quadrat mitgenommen. Dann hatte ich auf einmal das Rechteck voll. Und ähm, dann konnte ich entscheiden, okay, das Rechteck ist voll, machst du jetzt auch quasi noch einmal das Quadrat zusätzlich. Und ähm, ich hatte immer vor Augen, was ich schon erledigt hatte, dass ich mich weiterentwickelt hatte, dass ich Fortschritte gemacht habe und konnte dann abschätzen, okay, schaffst du jetzt noch das nächste Quadrat, ja oder nein? Und das hat mir beim Einstieg wahnsinnig geholfen.
1: Der Sport, der Podcast für Couch-Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Mein heutiger Podcast-Gast ist Thorsten Jodaites. Mit Thorsten habe ich nicht nur den Vornamen gemeinsam, sondern auch einiges in Sachen Laufgeschichte. Thorsten berichtet von seinem holprigen Start ins Laufen und warum er heute sagt, dass Laufen sein Leben positiv verändert hat und nicht mehr daraus wegzudenken ist. Wenn du mehr über Trosten-Judaitis erfahren willst, dann schau unbedingt in die Shownotes rein. Dort findest du auch den Link zu seinem sehr spannenden Projekt Runner Radio, was er dir am Ende des Podcasts auch noch ein wenig genauer vorstellt. Viel Spaß mit dem heutigen Interview. Hallo, hier ist wieder Thorsten, dein Online-Lauftrainer, und heute habe ich einen Namensvetter zu Gast. Thorsten Jodaitis von Runner Radio. Hallo Thorsten. Ja,
0: hallo Thorsten.
1: Es heute ein bisschen, also für die Hörer wird es wahrscheinlich ein bisschen lustig, wenn ihr Thorsten mit Thorsten redet. Ja,
0: vielleicht sollten wir noch aufklären, dass du ohne H geschrieben wirst und ich mit, ne, dann.
1: Genau, also das, der Thorsten mit H ist der Gast und der Thorsten ohne H ist äh, der Gastgeber. Ähm, jetzt könnte man ja doch den Scherz bringen, warum das so ist, aber das kann man vielleicht am Ende mal machen. Alles klar. Ähm, wir wollen ja heute mal darüber sprechen, wie Sport dein Leben verändern kann. Also wir uns, als wir uns vor ein paar Monaten kennengelernt haben, da haben wir schnell festgestellt, dass wir ja nicht nur den Namen gemeinsam haben, sondern dass es auch in unserem sportlichen Werdegang und auch so ein bisschen damit verbunden der berufliche Werdegang sehr viele Gemeinsamkeiten gibt. Du hast im Vorfeld zu mir gesagt, dass Laufen nicht mehr aus deinem Leben wegzudenken ist. Was gibt dir das Laufen? Also warum gehst du gern joggen?
0: Also das Laufen ist mittlerweile aus meinem Leben wirklich nicht mehr wegzudenken und ist eine Mischung aus Lebensgefühl, Lebensqualität, ein Stück von meiner persönlichen Identität und ähm, so einer absoluten Schlüsselgewohnheit ähm, geworden. Und ich finde auch dieses Wort Schlüsselgewohnheit, das passt sehr gut, weil es nicht nur das Laufen betrifft, sondern sich das Laufen auch auf andere Lebensbereiche auswirken kann und ausgewirkt hat auch bei mir.
1: Also das heißt, es ist letztendlich ähm, ja, auch so ein bisschen der, das, das, das Zentrum, also die sportliche Bewegung und die Bewegung führt dazu, dass eben sich auch andere Dinge bewegen im Leben. Ähm, absolut richtig
0: und ich, ich finde, man darf das Laufen auch nicht nur auf diesen sportlichen Aspekt reduzieren, damit wird man dem Laufen eigentlich gar nicht gerecht, weil es hat so vielfältige Facetten, also klar für die Gesundheit, aber auch für, 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 den, für den Geist, für die Psyche ist es halt ähm, sehr wichtig und es kann halt sehr viele positive ähm, Wirkungen entfalten, das Laufen und ähm, deswegen muss man es im Gesamtbild betrachten und sollte es nicht nur auf den rein sportlichen Aspekt reduzieren. Okay, also das
1: heißt, du bist im Prinzip ähm, ja, Läufer, der durchaus hier und da auch wettkampforientiert läuft, aber in erster Linie ist das Laufen für dich auch Psychohygiene. Ja, genau, korrekt, genau. Ja, okay. Das war ja aber nicht immer so. Also du hattest ja auch in deinem Leben eine Zeit, in der Sport gar keine Rolle gespielt hat. Wie kam es denn eigentlich dazu?
0: Ja, das war auch ein ganz schöner Bruch. Also ich habe früher in, in meiner Jugend relativ viel Sport gemacht. Also ich habe zu Beginn Fußball gespielt, dann ähm, habe ich auch Basketball gespielt, irgendwann habe ich dann noch Tennis gespielt und das dann auch so ein bisschen leistungsorientierter. Mhm. Und dann kam mein beruflicher Wechsel nach Frankfurt und das war 1998. Und ähm, da hatte ich eine recht stressige Phase, ähm, und da habe ich komplett mit dem Sport aufgehört, weil, weil mir war es zu so stressig. Und wenn ich es jetzt richtig im Nachgang betrachte, dann hätte mir wahrscheinlich das Laufen oder Sport allgemein viel mehr bei der Stressreduktion geholfen. Ähm, ich habe es aber damals nicht gemacht und ich wollte mir da nicht noch mehr Stress aufhalsen. Und deswegen ähm, bin ich, ähm, ja, habe ich dann mit dem Sport eigentlich komplett aufgehört, als ich nach Frankfurt gegangen bin. Okay, und also das ist ja auch so eine
1: Typ eine Gemeinsamkeit in unserem Lebenslauf, weil ähm, auch ich war ja als Kind durchaus sportlich. Auch ich habe Tennis gespielt, allerdings ah, okay. äh, nicht auf so einem hohen Niveau wie du. Aber ähm, ja, und habe dann durch meinen Beruf, durch meinen Berufsstart aufgehört. Das heißt, du hast im Prinzip, du hast gesagt, du hast viel Stress gehabt. Ähm, also demnach warst du wahrscheinlich auch zeitlich sehr stark eingespannt. Und hast gesagt, du hast keine Zeit für Sport oder was? Was eher, was eher eine Bequemlichkeit
0: oder was eine Zeitfrage? Ja, ja, eine Mischung, eine Mischung. Okay. Also äh, letztendlich hatte ich immer so ein bisschen drauf spekuliert, wieder mit dem Tennis anzufangen, weil für mich kam Laufen, der finde ich nur Laufen definitiv nicht in Frage. Ich habe gesagt, äh, <lacht> Laufen ja, ähm, Sport ja, aber definitiv niemals Laufen. Das war so äh, mein, mein Motto, weil Laufen hätte ich noch irgendwie unterbringen können. Aber ich wollte eigentlich dann auch nochmal Tennis spielen. Dann hätte ich mich aber mit dem Partner verabreden müssen. Dann waren die Termine, die hätte ich dann wiederum vielleicht nicht einhalten können. So, und dann war es eine Mischung zwischen, ja, Termin, Stress, zusätzlich in Anführungszeichen, aber auch Bequemlichkeit. Ja, das, das ähm, hat letztendlich dazu geführt, dass ich dann wirklich gar nichts mehr gemacht habe. Okay. Ähm, wobei gar nichts ist jetzt etwas übertrieben. Es waren halt so die klassischen GM Läufe. Ne? Die haben dann halt stattgefunden und dann hat man sich ähm, darauf vorbereitet und in dem Moment, wo man über die Ziellinie gelaufen ist, hat man die Turnschuhe eigentlich auch direkt wieder in die Tonne gekloppt. Also da war, war es nicht ansatzweise so eine Entwicklung, dass man gedacht hat, okay, das ist ein Sport für mich. Also mit, mit Laufen braucht es mir grundsätzlich ähm, nicht kommen, es sei denn, man hat dann hinter im Zielbereich noch ein Bierchen zusammengetrunken. Dann ähm, <lacht> da war, war das ein Grund für mich.
1: Okay, und deswegen auch die Firmenläufer. Also ja, es gibt ja da in Frankfurt auch den
0: riesengroßen, ne? ja. gab es damals auch schon. Ne? Genau, korrekt. Ähm, ja. Genau, den JP Chase ähm, Manhattan ja. oder, ja, genau. Okay, ja,
1: und das ist genau diese, diese. also dann gibt es Anlässe. Also das heißt, man, man, man macht ein-, zwei Mal im Jahr Sport. Vielleicht in der Vorbereitung hast du dann vielleicht nochmal die Laufschuhe eingezogen, um zu schauen, ob sie noch da sind, oder? Ja, genau, G genauso war's. genau so <lacht> war Genau, genau. Ja. Ja, das ist so witzig, weil das ist, also bei mir waren es jetzt nicht solche Events, sondern eher, ähm, ich bin zweimal im Jahr mit Freunden zum Gardasee gefahren ähm, und also wir haben dort immer uns Mountainbikes ausgeliehen, aber eigentlich war der Hauptgrund auch eher das gemeinsame Beisammensein <lacht> und das Abend und das Bier. Ja. Aber ja, ähm, das war dann der einzige Sport. Ja, und
0: wie lange ging die Phase bei dir? Ich ging dann, ja, ganz genau bis zum Jahr 2006. Eigentlich bis zu einem Samstag im Jahr 2006, ähm, den ich noch sehr gut vor meinem geistigen Auge habe. Okay. Weil ich da morgens in den Spiegel geguckt habe und mich eigentlich der kalte Ekel von mir selbst überkam, äh, was ich da gesehen habe. Ähm, ich hatte ein feistes, aufgedunsenes Gesicht ähm, ich hatte mittlerweile eine richtige Pocke bekommen und ähm, ich bin insgesamt eher, ja, schon als Kind war ich relativ schmal. Erst klein und schmal, dann als Jugendlicher groß und schmal. Ne, Im Sauland wird das dann gerne mal ähm, ne, äh, 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 bewertet mit Junge, ist man Karo mehr, ne? Karo ist ein Butterbote, okay. damit man was an die rankommt. Ne, so, und jetzt war ich da irgendwie so unförmig, Gesicht schon völlig äh, bauchfüllig und alles andere, äh, schmal, aber auch dieses feiste Gesicht. Und ähm, da dachte ich, jetzt muss sich etwas verändern. Und das war der Auslöser dann dafür, dass ich direkt nachmittags meine alten Turnschuhe geschnappt habe, mir eine alte Trainingshose angezogen habe, zum Wald gefahren bin und dort dann eine Runde gelaufen bin. Die war nicht lang, 15 Minuten und auf dem Rückweg wurde ich von einer Gartenparty gefragt, die da gegrillt haben, ähm, ob sie mir helfen können oder was zu trinken anbieten könnten, weil ich so eine rote Bombe hatte, ähm, dass, dass ja, sie dachten, sie müssten mir vielleicht irgendwie helfen.
1: Ja, okay, also das heißt, du, bist halt, äh, du hast da halt so ein paar typische Anfängerfehler gemacht, aber warum bist du eigentlich zum Wald gefahren und nicht von zu Hause aus losgelaufen?
0: Ja, also A wollte ich mir das nicht geben, mitten in der Siedlung, ne, dass ich da ja, okay. irgendwie, mhm. ähm, dass das alle mitbekommen und ähm, da war eine schöne, schöne, ähm, äh, äh, schöne Tour oder schöne Strecke und äh, dazu komme ich gleich auch, also ich, ich habe, dazu werden wir bestimmt gleich noch kommen, viele Fehler gemacht, aber diese Waldstrecke, die hat mir den Einstieg wahnsinnig äh, erleichtert. Ähm, dazu kann ich gleich vielleicht nochmal was sagen. Okay, naja dann, ähm, also das heißt,
1: Du bist gestartet. Du bist äh, nach 15 Minuten hat man dir Hilfe anbiet, angeboten. Ähm, das heißt, äh, ja, dir ging es nicht so gut nach diesem Erlebnis. Ähm, du hast übertrieben. Hast wahrscheinlich auch vielleicht Muskelkater gehabt im Anschluss oder, und so weiter. Ja, ähm, absolut, absolut. Okay. Ja. Ähm, und wie ging es dann weiter? Also hast du dann gesagt, na okay, das war jetzt mal ein Versuch, ist halt nicht. Oder wie? Jetzt war
0: ja und, und das war sehr merkwürdig. Also jetzt war es zum ersten Mal. Ich hatte ja vorher schon ähm, verschiedene Versuche unternommen, auch mit den Firmenläufen, aber auch dann mal außer dabei, wo ich gedacht habe, okay, versuch es einfach mal und habe es nach ein zwei Mal eingestellt und Jetzt war der Zeitpunkt, wo ich es etwas anders angegangen bin und ähm, ich habe dann gesagt, okay, es, es muss sich etwas ändern, so geht es definitiv nicht mehr weiter, weil mhm. ich habe mich auch ungesund ernährt. Also ich habe damals mhm. ähm, im Aktienhandel gearbeitet, mhm. ähm, da hat man sich mittags die Frage gestellt, isst man heute Kürbis, Pommes, Mayo, Döner oder Pizza und was wir heute mhm. nicht essen, essen wir dann an den nächsten beiden Tagen. Mhm. Ähm, und ähm, da, das, da musste sich was ändern. Ich wollte aber auch wieder aktiver werden, fitter werden. Ich wollte meinen Körper auch mal ähm, in, wieder in andere Form bringen. Ja. Und dann habe ich mir gesagt, okay, es muss jetzt eine bestimmte Regelmäßigkeit. Und die habe ich am Anfang so gefunden, dass ich entweder Dienstag oder Mittwoch lau laufen gegangen bin und zusätzlich Samstag oder Sonntag. Und das waren, ich habe mir so ein bisschen Spielraum gelassen, an welchen Tagen, Dienstag oder Mittwoch, Samstag oder Sonntag, aber das habe ich dann eigentlich ähm, gut eingehalten und das war zum ersten Mal, dass ich so eine gewisse Kontinuität ins Laufen gebracht habe. Ja, also und? das
1: heißt, vielleicht reflektieren wir das nochmal, das heißt, du hast einen ganz konkreten, ich meine, du hast jetzt sehr sehr plastisch auch die Geschichte ähm, erläutert, so dieser Auslöser, wenn man aber jetzt mal ein bisschen sich das Ganze anschaut, ist das ja eigentlich ein Prozess gewesen und am Ende war dieser Auslöser ja das Ende des Prozesses, ne? das ja. ist, Klingt ein bisschen so wie diese berühmte letzte Zigarette, die äh, viele das Erlebnis haben. Ne? Ja, geraucht habe ich nie übrigens. Das, okay, <lacht> ja, okay. Das ist aber das haben wir nicht gemeinsam. Ich ja. habe noch dazu geraucht. Okay. <lacht> ähm, und ja, und dann hast du tatsächlich gesagt, also trotz dieses ja, eher negativen Erlebnisses des ersten Laufes, dass du dir von Anfang an eine gewisse Routine schaffst. Ich, ich
0: glaube... Ist. Oben drüber stand dieses Bild von mir im Spiegel. Also ich okay. ich glaube, das stand über allem und das hat mich dann auch durch die nächste Zeit gezogen. Also ähm, das, ähm, ich, dieses Bild kann ich immer noch abrufen ähm, gedanklich. Okay, klar, ja. Und ich glaube, das war dann der Auslöser, ähm, dass ich jetzt dann am Ball geblieben bin. Also auch mit Pausen, verletzungsbedingt, weil äh, zu viel auf einmal und so weiter. Äh, der, also äh, ganze Klaviatur an Fehlern, die man machen kann die habe ich sicherlich auch gemacht.
1: Okay, ja, dann lass uns doch vielleicht mal darauf eingehen, also nachdem du es jetzt schon so anteasert <lacht> äh, ja. und das ist ja auch tatsächlich was, was ist immer wieder, ähm, also ich kenne es ja auch von mir und ich kenne es natürlich auch sehr stark von meinen Laufanfängerinnen und Laufanfängern und ja, naja, was waren so deine, also bei deinen ersten Versuchen, also was, war, was waren die großen, größten Fehler, die du gemacht hast?
0: Also ich habe am Anfang definitiv zu schnell zu viel erreichen wollen. Also ich habe die Umfänge nicht langsam gesteigert, zu Beginn vielleicht, aber als ich dann so die ersten Erfolgserlebnisse hatte, ähm, habe ich halt die Umfänge schon teils dramatisch ähm, gesteigert, also viel zu viel. Und, ähm, und ähm, das hat dann auch nicht hingehauen natürlich. Also ich war dann verletzt, ich hatte Knieprobleme. Ich habe am Anfang auch, äh, hatte ich noch, noch Turnschuhe irgendwie von, von vor einigen Jahren die, die passten gar nicht zu, zu meinen Füßen, also auch da hatte ich dann ähm, Probleme. Ähm, ich bin auch vom, vom Tempo, also ich, ich, ich bin am Anfang quasi durchgelaufen. Ähm, mittlerweile würde ich das auch anders machen. Da würde ich halt Ge-Einheiten und Laufeinheiten miteinander vermischen. Da am Anfang habe ich halt ähm, ne, erstmal also als man hat ja dann irgendwie einen gewissen Anspruch, aber ähm, der, 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 ja, also der, auch, ähm, aber der, gerade diese, diese Umfänge zu schnell steigern, ähm, das hat mich dann auch ähm, richtig zurückgeschmissen, okay. weil ich da ähm, ja dann zwei Monate pausieren musste. Dann habe ich natürlich wieder äh, zu früh angefangen und kam noch mal ein weiterer halber Monat oder ganzer Monat hinten drauf. Also auch das nach Verletzung zu früh angefangen. Und ähm, als sich das dann alles so eingespielt hat, ähm, dann habe ich natürlich auch später noch Fehler gemacht, um, um Himmels Willen, also ähm, das, das schon, aber nachdem sich das dann eingespielt hatte, war ich eigentlich nie mehr verletzt. Und ähm, das war dann, ähm, ja, okay. und dann… Ja, und wie lange hat diese, warte mal, lass
1: mich mal kurz äh, zwischenfragen, wie lange hat dieser Prozess gedauert, dass du sagst… Ähm, ich habe quasi so meinen Laufrhythmus gefunden, dass ich halt eben nicht übertreibe, sondern langsam
0: steigere. Also wie lange hat das ja, Ganze gedauert? Mit den Verletzungspausen ja, sicherlich ein Dreivierteljahr. Wow, also, okay. Ja, weil zwei, also nach einer, drei Monaten wird angefangen, dann muss ich direkt wieder komplett reduzieren. Hm. Ähm, also insofern hat das sicherlich ähm, so lange gedauert, ja. Da hat sich quasi auch nie so richtig die Routine
1: eingestellt. Am Ende war es eher dein Wille, der dich angetrieben hat und das Bruch, ähm, was du vor Augen hattest.
0: Korrekt. Ich, ich hatte am Anfang die Routine, ähm, auf jeden mhm. Fall. Und ähm, mhm. bin dann halt komplett wieder rausgenommen worden durch die Verletzung und habe dann aber, als es dann wieder ging, da wieder ähm, aufgebaut, wo ich vorher aufgehört habe, nämlich mit diesem Regelmäßigen, das auf jeden Fall. Okay, jetzt zu, zu schnell und zu viel. Heißt, ja. ähm, wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie waren die Steigerungen? Das, das kann man gar nicht, kann man <lacht> eigentlich gar nicht sagen. Das kann man ähm, eigentlich gar nicht sagen, weil ich, ähm, als ich dann äh, mal 20 Minuten ähm, gelaufen bin, ähm, dann habe ich versucht, ähm, kurze Zeit später eine ganze Stunde voll zu machen, zum Beispiel. Okay. Ne? Mhm. Ähm, also schon ähm, ja, erhebliche um Umfangssteigerungen. Ähm, und ähm, irgendwann, bin ich dann auch mal auf den Trichter gekommen oder wollte ich dann auch mal ähm, noch länger laufen. Und ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Ich glaube, dadurch, dass man am Anfang diese Erfolgserlebnisse hatte, ähm, ist man dann dazu verleitet worden, einfach zu mehr, äh, noch mehr zu machen. Und ich hatte auch keinen Plan. Ich habe einfach so nach Gutdenken gemacht. Und was heißt Gutdenken? Ich habe ja da eher schlecht gedacht, ähm, wenn ich die Umfänge so steige. Aber ich hatte keinen Plan. Und ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, und ähm, das war auch eine Lehre ähm, raus, dass ich solche Sachen, ähm, würde ich jedem empfehlen, der mit dem Laufen anfängt, nach Möglichkeit ähm, sich einen Plan nimmt oder erstellen lässt. Da, da muss man sich gar nicht so sklavisch dran halten, aber dass man zumindest eine gewisse Struktur hat und weiß, in welche Richtung es geht. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, sehr hilfreich. Ich sage ja immer, ein Plan ist wie so ein Navi. Okay. der dich
1: von A nach B leitet und dir den besten Weg zeigt. Das heißt aber nicht, dass du nicht zwischendrin mal kurz abbiegen kannst und das Navi berechnet dann im Idealfall, das ist natürlich der optimale Plan, der das dann nachberechnet und dir den Weg einfach weiter zeigt. Also das ist ja genau das ist ist, der ist Vorteil ein, von dem Plan. Ja. sehr, sehr passender Vergleich, ähm, ja. Genau. genau. Ja, okay. Ähm, es ist übrigens sehr spannend, weil da kommt natürlich hinzu, dass du, ähm, ja, dadurch, dass du halt, ich sag mal, jahrelang sportlich warst, warst du ja auch auf einem gewissen Leistungsniveau. Du warst zwar völlig außer Form und ähm, ja, geraten, aber letztendlich hast du ja einen gewissen Anspruch. Das ist nämlich was, was ich schon öfters gehört habe von Leuten, die durchaus mal sehr sportlich waren und dann jahrelang pausiert haben. Die haben halt auch im Kopf irgendwie einen gewissen Anspruch. Die haben oft den, den Riesenvorteil, und das hast du auch so wunderbar dargelegt, dass sie halt disziplinierter sind als andere, dass sie schnell auf eine Gewohnheit kommen, aber sie halt oft zu viel schnell zu viel wollen. Weil sie einfach denken, ja, was ich früher konnte, das
0: muss ich jetzt auch noch können. Ne? So ungefähr. Ich denke, das, das hat da mit reingespielt. Ich wollte es auch gar nicht so richtig wahrhaben, dass ich mhm. so, ja, also das war auch so ja. ernüchternd nach diesem ja. ersten Lauf da mit der, ja. mit der Grillgruppe. Ja. Das, das war wirklich ernüchternd.
1: Ja, also, aber so, eine, so ein Erlebnis braucht, glaube ich, jeder mal im Moment. Ja, ja, ich
0: wünsche es keinem, aber ja. ähm, letztendlich ist es gut ausgegangen.
1: Ja, und es ist was, was man erzählen kann. Also ich habe da ja auch so meine Geschichte dazu.
0: <lacht> ähm,
1: Schuhe hast du noch angesprochen als Thema. ja ähm, Das heißt, du hattest am Anfang auch nicht mal richtige Laufschuhe.
0: Nee, ich hatte die irgendwo rumfliegen. Ich glaube, der hatte ich sogar mal vor meinem Vater. Wir hatten dieselbe Schuhgröße, die okay. habe ich die mitgenommen. Und ähm, da, da, das hat sich dann auch bemerkbar gemacht. Also das waren gar nicht die, die Schuhe, die ich normal brauche. Ich brauche so ein bisschen Links- und Rechtsstabilisierung. Das hatten die gar nicht. Damit hatte ich dann das, diese Gesamtkonstellation Umfänge ähm, zu, zu groß und, und schlechte Schuhe, die haben halt auch dazu geführt, dass ich dann echt erstmal Knieprobleme hatte. Ja. Ähm, deswegen also gerade zu Beginn vernünftige Laufschuhe sich beraten lassen, ähm, im Geschäft, idealerweise Laufanalyse und dann die Schuhe nach Möglichkeit auch da kaufen und dann nicht den, äh, ins Internet gehen und, und die Schuhe bestellen, aber ähm, ja, kann ich nur empfehlen und, und, und ich finde auch, wenn, wenn man so einen guten Laufschuh hat, man merkt es direkt, man geht rein und man merkt, es ist der richtige Schuh für einen. Man muss gar nicht großartig ausprobieren oder ähm, mhm. Schritte machen, sondern man, man, man flutscht rein, man hat ein gutes Gefühl. Und meistens ist das das Zeichen, dass es der richtige Schuh ist. Also zumindest meine Erfahrung.
1: Ja, also das, das kann ich nur so bestätigen. Ähm, da erkennt man auch den, den guten Fachhandel. Ähm, ja. Also ich, ich habe da, wenn ich da so an meinen äh, Schuhdealer in München denke, <lacht> ähm, der, der hat, bei dem habe ich einmal eine Laufanalyse gemacht und der hat, der hat halt hunderte Schuhe gefühlt zur Auswahl, also ganz so viele sind es nicht, aber der geht dann quasi in den Keller und bringt mir, der hat mir glaube ich zwei oder drei Paar gebracht. Und eigentlich konnte ich sie alle nehmen. Also das war nur noch eine, also eine Gefühlssache. Ja. Das war irgendwie was mir halt besser zugesagt hat. Das ist dann am Ende eh der Erste geworden. Das ist ja oft so. Ja. Ja. Und der hat einfach das. Ja, er hat halt aufgrund der Analyse, die er vorher gemacht hat, plus seine Erfahrung mir den
0: richtigen Schuh hingestellt. Ja, das ist Gold wert. Also deswegen, dass ähm, gerade im, im Laufbereich so eine Laufanalyse und, und dann einen qualifizierten Berater zu haben, das, das macht sich schon ähm, bezahlt, gerade zu Beginn, finde ich. Also, gerade zu Beginn, dahinter weiß man ja eigentlich auch, welchen ja, genau, Schulden man haben möchte ja, ja. Ähm, oder äh, welchen man braucht, aber zu Beginn ähm, finde ich ja. das sehr hilfreich. Also, ich habe es danach schmerzlich erfahren und ähm, habe es dann auch so machen lassen. Ja, okay. Und genau, und dieser Prozess,
1: du hast schon gesagt, hat so acht Monate, hast du gesagt, etwa gedauert, bist du so langsam. Ähm, auch vielleicht auch das Wissen aufgebaut hast? Hast du dich eigentlich äh, in der Zwischenzeit über das Laufen informiert?
0: oder? Ja, ich, ich habe mich schon informiert, allerdings jetzt nicht so in die Tiefe gehend. Also da ging es dann okay. eher darum, ne, was mache ich beim Einstieg? Da ging es jetzt noch nicht ähm, über andere Themen. Also, und das ist ja auch so toll am Laufen. Es ist so facettenreich. Ja? Also man, man mhm. kann meditativ laufen. Man äh, hat ja alle möglichen Formen des Laufens mittlerweile, die, die, die man auch im Internet findet oder die man nachlesen kann. Aber mhm. zu Beginn habe ich mich so ein bisschen eingelesen, wie man am besten einsteigt. Und mhm. ja, da konnte ich dann auch wunderbar sehen, was ich für Fehler gemacht hatte. Ja, okay. Jetzt bist du ja
1: aber auch, irgendwann hast du den, den Flow gefunden, den Rhythmus gefunden und bist ja auch schnell auch auf längere Strecken aktiv gewesen. Also du Nee, du hast irgendwie im Vorfeld gesagt, ich hatte halt einen Marathon, du wolltest halt irgendwann einen Marathon laufen und bist auch ziemlich schnell Marathon gelaufen. Warum Warum hat dich das so gereizt?
0: Um, Marathon hat mich schon als Kind gereizt. Ich weiß, ich habe mal mit meinem Vater einen Marathon im Fernsehen gesehen und habe gesagt, boah, unvorstellbar, wie man 42,195 mhm. äh, Kilometer, also 42 Kilometer laufen kann. Und ähm, da habe ich schon gesagt, völlig egal, ob man die in, in, in zweieinhalb Stunden oder in fünf oder in sechs Stunden ähm, läuft, weil ich finde diese Strecke einfach so unglaublich, mhm. weil für mich als, als, keine Ahnung, da hatte ich da war acht, neun, da war ein Kilometer halt schon ähm, sehr viel ja. und ähm, mhm. geschweige dann so eine Strecke. Und ich, ich habe es für mich eigentlich nie für möglich gehalten, dass ich mal einen Marathon laufe, weil ich auch einen Respekt vor der Strecke hatte. Und als ich dann aber immer mehr in den Flow gekommen bin, da dachte ich mir, naja, also so ganz aus der Reichweite ist es nicht mehr und es würde mich schon reizen, einmal diese olympische Distanz zu absolvieren und ähm, habe das dann auch in Angriff genommen. Ähm, genau, also ich glaube insgesamt viermal und den ersten dann nach Zweieinhalb Jahren, glaube ich, genau. Ja, Also du bist
1: zweieinhalb Jahre nachdem du wirklich von der, buchstäblich von der Couch aufgestanden bist oder vielleicht vom Bürosessel. G genau, genau. Dann okay, das ist natürlich schon eine, äh, gerade in Anbetracht der Tatsache, was du genannt hast, dass du so ein paar Verletzungen auf dem Weg hattest. Das ist natürlich eine sehr kurze Distanz. Ähm, ja, wie war der
0: und wo war der? Der war in Frankfurt. Und okay, das ist natürlich auch ja, ein gutes vor der Haustür. Ereignis, ne? genau. Vor der Haustür. Ja. Und es war das härteste, aber auch das schönste mit einer meiner schönsten Lauferlebnisse, die, die ich hatte. Und ähm, also die, äh, der Tag fing eigentlich perfekt an. Also es war ein wunderschöner Herbsttag. Der Frankfurt Marathon ist immer am letzten Sonntag im Oktober. Das heißt, auch da werden die Uhren umgestellt. Man hat so ein bisschen mehr Zeit. Ähm, es war windstill, äh, wahnsinnig angenehme Temperaturen, ähm, die Stimmung war ähm, ganz toll ähm, am, am Start und dann ging es los und <lacht> ich dachte, das ist mein Tag. Ja? Also hier stimmt alles, ich bin locker in Tritt gekommen und ähm, zehn Kilometer locker flockig ähm, durch, durch die Frankfurter Innenstadt. Ähm, bei Kilometer 15 habe ich dann schon gemerkt, ähm, ja, das wird doch gar nicht so einfach. Und ähm, bei Kilometer 21 wusste ich ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich noch ansatzweise dieselbe Strecke, die ich jetzt oh. zurückgelegt hatte, nochmal okay. oben drauf packen sollte. Weil am Anfang war ich frisch, jetzt war ich mhm. komplett im Eimer und ich hatte noch 21 Kilometer vor mir. Das war ähm, ja das Wahnsinns. Und ähm, die, die Liste meiner Fehler, die ähm, reiht sich da auch weiter. Ich habe aus welchen Gründen auch immer, ich weiß auch nicht, welcher Teufel mich da geritten hat, ich habe auf die langen Läufe verzichtet. Also ich bin oh. im, in der Vorbereitung nicht über die 21 Kilometer hinausgegangen und ähm, dachte, ne, das, das passt. Und äh, ich hatte so eine Laufgruppe, die waren aber auch alle erfahren. Die, 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 die waren auch, ähm, sind regelmäßig Marathon gelaufen, aber die hatten auch diese Vorbereitung ähm, nicht mehr unbedingt okay. nötig. So, und dann also stand die, ich da.
1: die sind aber, also Das heißt, die sind schon,
0: die haben die Marathonerfahrung, aber die, die sind auch in der Vorbereitung keine langen Läufer gelaufen? Ja, so gut wie kaum. Also okay. so gut wie kaum. Ähm, und ja, und das hat sich bei mir dann bitterlich ähm,
1: gerecht. Jetzt, ja. muss mal, jetzt muss ich als Lauftrainer mal einen Disclaimer machen an der Stelle. <lacht> <lacht> Bitte nicht nachmachen.
0: Nein, Nein ähm, ähm, in der Tat. In der das Tat, Einzige,
1: was man als marathon braucht, sind die langen Läufe, wenn man mal ganz korrekt. ehrlich ist. Ja. Korrekt. Also, ähm, ja.
0: War auch das Einzige Mal, dass ich ähm, das gemacht habe. Aber ähm, ja, da war ich dann halt auf der Strecke und ich hatte eine Laufpartnerin, die mich begleitet hat. Die hat mir dann mhm. sehr gut zugesprochen und, und motiviert. Und das war auch nicht einfach. Die hatte keinen einfachen Job, weil ich eigentlich regelmäßig die nächste Straßenbahn nehmen wollte, ähm, einsteigen <lacht> und ähm, ab auf die Couch mit einem Stück Käsesahne und den Marathon einfach Marathon sein lassen wollte. Mhm. Ähm, aber die hat mich dann motiviert und ähm, dann ging es so sukzessive weiter. Aber, Ist ähm, Frankfurt weiß auch,
1: nicht auch der Marathon, der äh, ziemlich in im letzten Drittel so eine ewig lange Gerate hat? Bei 30, ähm, auf die Mainzer ja. Landstraße. Ja, genau. okay, genau,
0: ja. So, Genau, und die hatte ich dann auch noch ähm, vor mir und ähm, ich weiß zwischen Kilometer 25 und 26, da dachte ich, sie haben jetzt ein Kilometerschild hier vergessen. Ähm, hier muss, die, also jetzt gleich muss die 27 kommen, die 26 haben sie vergessen und du bezahlst die Startgebühren und sie vergessen hier so, so ein Kilometerschild, das gibt es gar nicht. Und dann sehe ich so in einiger Entfernung, so ganz verschwommen mit zwei und eine sechs und da wollte ich mich eigentlich nur noch auf die Straße schmeißen und, und heulen. Also ähm, okay. da, da dachte ich, ähm, ja, aber ähm, ich bin dann irgendwie auch über die 30 gekommen. Ich habe mir immer vorgestellt, ähm, wie der Zielanlauf ist. Ich war einen mhm. Tag vorher in einer Festhalle in einer Pastaparty mhm. und dachte, ne, am nächsten Tag läufst du hier ein. Und ähm, diese Visualisierung hat mir sehr geholfen. Ich habe mich dann einfach nur noch auf, auf, auf Wegepunkte konzentriert. Also ich habe immer nur Markierung an, an der Strecke gesucht mhm. ähm, und da dann von Strecke oder von, von äh, Punkt zu Punkt mich orientiert. Dann war ich irgendwann bei 35. Dann kam die 40, dann wusste ich halt, okay, jetzt, jetzt geht's, geht's auf jeden Fall ins Ziel, ganz abgesehen ähm, von der Zeit. Ne? Die, die, die Zeit, die ich mir ursprünglich vorgenommen hatte, ähm, da, da war ich, ähm, da wollte ich eigentlich, wo ich da auf der Strecke war, schon längst in der Badewanne liegen und, mhm. und, und We are the Champions mitgrölen. Mhm. Aber ähm, da war gar nicht dran zu denken. Dann <lacht> ähm, Kam die 42 und, ja, und dann äh, um die Kurve und dann in die Festhalle einzulaufen, ähm, ja, kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Also das war mit Abstand ja, okay. wirklich mein schönstes Lauferlebnis. Wahrscheinlich auch, weil es im Vorfeld zu so hart war.
1: Okay. Also jetzt, hast du, jetzt hast du auch was, also was wirklich was super Lehrreiches für unsere Hörerinnen und Hörer mitgegeben. Dieses, also Irgendwann kommt jeder mal in so eine Krise. Ähm, was du aber gemacht hast, ich meine, am Anfang hast du wohl, also so, so klingt es, ein paar Kilometer geflucht, äh, warst ziemlich ja. down. Aber irgendwann hast du dich selber aus dieser Spira negativen Spirale rausgezogen und hast halt dann immer den nächsten Streckenpunkt gesucht. So hast du es jetzt gerade schön erklärt. Und das ist das, was dich eigentlich dann angetrieben hat in, in Verbindung mit der Visualisierung von dem ja, genau. ziemlich coolen Ziel. Also das ist, steht bei mir natürlich auch noch auf der Liste, mal in Frankfurt zu laufen.
0: Ja, das lohnt sich. Ist auch eine ganz tolle Stimmung. Ja. Ähm, auch das hat geholfen. Also auch die Stimmung ja. gerade, äh, wo, wo du meinst, bei 30 ist halt gar nichts. Also da ist mhm. einfach eine lange Gerade und da fahren diese diese Straßenbahn auch. Ähm, und oh ähm, ja, genau. und dann, äh, genau, und dann bei 35 biegt man wieder in die Stadt ein und dann stehen die Zuschauer da. Und das mhm. hilft unwahrscheinlich. Das gibt dann nochmal so einen Push, da kommt die Musik, da kommen die Zuschauer mhm. und ähm, das, das gibt, gibt dann auch nochmal einen Push für die, für die letzten Meter. Okay, also. ja.
1: Du hast schon gesagt, das war dein, dein schönstes Lauferlebnis. Hast du noch weitere
0: schöne Lauferlebnisse gehabt? Also schönstes, bittersüßestes ist Lauferlebnis. Hast ich, du noch weitere ich, gehabt? Ja, ich habe eigentlich so, so zahlreiche. Also, okay, cool. Ähm, ja, also, Hau raus. Nee, nee, also so, 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 völlig normal, wenn man am, am, am Strand ähm, läuft oder im eine neue Urlaubsregion entdeckt oder am Main, wenn Frankfurt erwacht ähm, oder abends, wenn die Stadt einschläft oder ähm, hier, hier so eine gewöhnliche Laufstrecke zu verschiedenen Jahreszeiten. Ähm, all das sind so, so, so schöne ähm, Lauferfahrungen. Oder mh, wenn man jetzt beim, beim Laufevent bleibt, Bruder Grimmlauf in, in, in Hanau, ähm, fand ich ja. ganz toll, da läuft man 81 Kilometer an, an drei Tagen. Eine Etappe ist am Freitag, Samstag morgen eine, Son äh, Samstag Nachmittag eine, Sonntagmorgen und äh, Sonntag Nachmittag noch eine. Und wow. nach hinten raus immer etwas länger. Mhm. wunderschöne Strecke und man hat ähm, äh, verschiedene Punkte, wo man startet und man hat eine ganz tolle Community, also man tauscht sich mit anderen Läufern aus, man ist viel zusammen. Mhm. Ähm, das war auch ein, ein, ein ganz, ganz toller Lauf. Okay, also das sind halt so
1: die, die Mischungen, du hast eigentlich schön erwähnt, dass es halt auch oft der Alltagslauf sein kann, der halt wirklich in Erinnerung bleibt, vielleicht nicht permanent, aber das ist das, was einem halt
0: ja in dem Moment gefällt. Ne? Ja, ja Altland, absolut. Ne? Ja. Absolut. Also auch, wenn man, ja, es kann ja die identische Strecke sein, also du läufst sie im, im Herbst oder auch bei Regen und 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 oder im, 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 bei Sonne oder du hast einen schönen Strandlauf. Oder du, du morgens, du startest mit dem Lauf in den Tag und, und äh, das gibt dir einfach ähm, ein positives Gefühl und, und du gehst dann die Aufgaben, die, die an Dingen ganz anders an.
1: Genau, und da sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema. Ähm, ja, wir haben es am Anfang schon mal angedeutet. Hat Laufen neben der Fitness, neben dem geringeren Gewicht, neben dem, dass du dich wieder im Spiegel anschauen konntest und den tollen Erlebnissen auch noch weitere
0: positive Dinge in dein Leben gebracht? Ähm, ja, also ich, ich habe dann, glaube ich, auch dadurch Entscheidungen getroffen, die ich so in der Form wahrscheinlich nicht getroffen hätte. Also ich habe meinen Job auch gekündigt, weil ich mich da, weil ich einen Sinn entlernt fand, äh, zum gewissen okay. Zeitpunkt. Ich glaube, das hätte ich ohne das Laufen wahrscheinlich auch nicht gemacht, weil ich da auch ein anderes Selbstbewusstsein ent 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 entwickelt habe für mich. Mhm. Und ähm, habe dann auch später noch etwas im Laufbereich, ein Projekt im Laufbereich ent ent entwickelt oder vorangetrieben, genau. Mhm. Also auch das kam durchs Laufen zustande, genau.
1: Okay, das heißt, ähm, letztendlich hat Laufen dazu auch geführt, dass im, im Kopf sich so manche Dinge zurecht gerückel, geschüttelt haben, vielleicht auch durch die Erschütterung. Äh, ja, ja ähm. mit, mit,
0: mit Sicherheit. Also ähm, ja, okay. ich finde, das ist ja auch so ein extrem positiver Faktor vom, vom, vom Laufen. Also Du kannst loslaufen und ein Problem, eine Lösung für ein Problem suchen, zum Beispiel beim Laufen oder Ideen, kreative Ideen entwickeln. Alles ist möglich beim Laufen. Also es ist, es ist so facettenreich, das, das Laufen und gerade auch die, diesen Aspekt, das hatten wir eingangs schon, die, der Aspekt für die Psyche, den kann man eigentlich, ja. Ähm, gar nicht genug betonen. Und deswegen gibt es ja auch so sowas wie die Lauftherapie zum Beispiel, ähm, ne, die, die sich seit Jahren entwickelt und mhm. auch ähm, sehr gute Erfolge verzeichnet. Mhm. Ähm, all, all das basiert ja quasi auch auf, auf diesem Aspekt. Mhm. Ja, und das
1: ist halt auch, also das ist, also wenn ich jetzt bei mir zum Beispiel da von mir ausgehe, es gibt Läufe, da, ähm, da, da spüre ich die Energie, da bekomme ich neue Energie, dann gibt es Läufe, ja. da, da hat da leert sich mein Kopf, da will ich dann zum Beispiel, also obwohl ich eigentlich so ein riesen, riesen Podcast-Fan bin und eigentlich immer mit irgendwie Podcasts oder Hörbücher auf dem Ohr laufe, ab und zu auch mal mit Musik, meistens so bei Intervalltraining und so, mhm. aber eigentlich immer irgendwas im Ohr hab gibt es aber dann wieder auch Läufe, da, da schalte ich dann bewusst aus, weil dann merke ich so, nee, jetzt müssen einfach die Gedanken fließen. Genau. Manch, manchmal so weit, dass... Ähm, auch die besten Ideen da teilweise darüber kommen und ich dann teilweise auch anhalte und äh, das mittlerweile, also so entspannt bin ich dann schon geworden, dann tippe ich es halt kurz ins Handy ein oder spreche mir eine Nachricht, weil ja, oft habe ich es dann schon vergessen hinterher wieder.
0: Ja, ja, das, das, das kenne ich, also sowohl das eine als auch das andere ja. und ähm, ja, das ist in der Tat einfach so ein Effekt beim Laufen, das ähm, mhm. ja sehr vielschichtig. Ja, okay.
1: Ja, cool. Du hast es schon kurz angedeutet. Du bist ja nicht nur für dich selbst gelaufen, sondern du hast auch andere dafür inspiriert. Wie kam es da vor ein paar Jahren dazu, dass du da so ein Projekt, das hieß Neustarter, ins Leben gerufen hast? Und was war das genau?
0: Ja, das war ein, ein soziales Projekt, eine soziale Initiative. Und darauf bin ich ge äh gekommen über einen Bekannten. Der war in den USA und ist auf das Projekt Back on My Feet aufmerksam geworden. Und äh, Back on My Feet äh, gibt es auch immer noch in den USA. Ähm, die Organisation richtet sich an, Lang nee, an, an Langzeitarbeitslose, es ist quasi das, worauf ich es bezogen habe, an, an Obdachlose. Und okay. ähm, gibt denen eine neue Zukunft ähm, durch gemeinschaftliche Morgenläufe, ähm, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, um, 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 um ähm, Erfolgserlebnisse äh, zu feiern und darauf beruhend. Ähm, eine neue Zukunft ähm, aufzubauen und ähm, dann werden die später gecoacht. Und ich fand diese ähm, Geschichte, fand ich ähm, absolut faszinierend, auch von der von der, von der Gründerin, Anne äh, ähm, Mello. Mhm. Und mein Ansatz war es quasi, weil ich davon überzeugt war, von dem Ansatz, Gemeinschaftsgefühl, ähm, Erfolgserlebnisse, dass das halt auch, auch Langzeitarbeitssuchende ähm, ähm, äh, zutreffen würde, wenn man so ein Angebot anbieten würde. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe mich beworben im Social Impact Lab. Das war oder ist ein Sozialinkubator, die soziale ähm, Innovationen fördern mit dem Projekt und habe das dann auch umgesetzt mit einer Gruppe. Also wir sind dann morgens ähm, gelaufen, zweimal die Woche, ähm, jeweils um 8 Uhr. Ähm, haben, äh, keiner ist vorher gelaufen oder keiner ist vorher gelaufen. Wir haben uns dann rangetastet mit, mit, mit Geh- und Laufeinheiten, die dann ähm, sukzessive mhm. im, immer angepasst da hast wurden. hast du die Fehler nicht nochmal gemacht. Nein, na, um Himmels Willen. Nein, <lacht> genau. <lacht> genau, nein. Da habe ich strikt nach Plan gearbeitet. Also, da, ähm, und das muss man dazu sagen, ich habe dann wirklich auch aus meinen Fehlern, die ich gemacht habe, mhm. ähm, gelernt. Und ähm, ja, dann ähm, sind wir mit der Gruppe, gelaufen und es hat sich genau das eingestellt, was ich erhofft hatte. Also es, es hat sich ein ganz tolles Gemeinschaftsgefühl entwickelt. Es wurde sich gegenseitig ausgetauscht. Es waren einfach feste Termine, wo alle ähm, gerne äh, hingekommen sind. Es wurden sehr schnell auch Erfolgserlebnisse gefeiert. Also ähm, keiner der Teilnehmer hätte sich vorgestellt, oder vorstellen können, irgendwann fünf Kilometer am Stück zu laufen. Und da konnten mhm. sie es. Und das hat so einen Boost gegeben. Und ähm, mhm. dann hatte ich noch einen Verein, ähm, der dann quasi auch das Coaching, ähm, so einen ehrenamtlichen Verein, der das Coaching übernommen hat. Und das, ähm, ist das
1: Coaching außerhalb des Sports. Ja, ja, genau.
0: Wo mhm. es dann mhm. quasi darum ging, wie, wie schreibe ich Bewerbungen, wo könnte ich mich ähm, bewerben, etc. Mhm. Genau. Und mhm. ähm, das habe ich dann ähm, ja, über anderthalb, zwei Jahre. Genau,
1: sehr cool, sehr cool. Also finde ich finde ich ein sehr spannendes Projekt, weil das zeigt ja auch, also ähm, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die haben ja äh, auch Selbstbewusstsein gewonnen, was du gesagt hast. Ne? Genau. Und es ist ein wunderbares Beispiel für einen der Leitsprüche auch von mir. Das heißt, ähm, willst du was bewegen, musst du in Bewegung kommen. Und das ist genau das, was du sagst. Also ihr, ihr startet mit dem Laufen und dadurch kommt im Leben dann so manches in Bewegung.
0: Absolut richtig, absolut richtig. Und es war auch wirklich schön zu sehen, ähm, ja, wie, wie die Teilnehmerinnen ähm, aufgeblüht sind ja? und, ähm, mhm. ähm, ja, und, und dadurch auch wirklich auch äh, genau das, was du gerade sagst, auch andere Sachen sich bewegt haben. Sie sind andere Sachen angegangen und ähm, da, da war mhm. das Laufen, wirklich der, die Initialzündung dazu. Ja, super. Also vielen Dank,
1: Thorsten. Ich hoffe ich hoffe wirklich sehr stark, dass es heute im Podcast einige Inspirationen für die Hörerinnen und Hörer gegeben hat. Also ähm, auch die Dinge, die man falsch macht.
0: <lacht> die ja, vielleicht nicht ja. unbedingt macht. <lacht> Ja, aber als schlechtes Beispiel kann man immer noch ähm,
1: die Ja, genau. Also deswegen habe ich mal erzählt. Da, sind wir ja, da können wir uns ja wieder wunderbar die Hand reichen, weil <lacht> als schlechtes Beispiel tauge ich auch sehr gut. <lacht> da äh, bin ich beruhigt. Ähm, ja, und das ist ja auch letztendlich äh, dieser Erfahrungsaustausch, der auch anderen hilft, das hat auch mir immer geholfen auf dem Weg, ähm, ja, vielleicht auch mal ein paar Fehler zu vermeiden. Alle kann man nicht vermeiden. Ich finde auch, alle muss man nicht vermeiden. Ähm, man sollte schon ein paar auch selber gemacht haben, äh, weil das halt einfach auch dazugehört. Lass uns vielleicht zum Schluss nochmal über dein neuestes Projekt sprechen, ähm, über das über das wir uns auch kennengelernt haben. Ja? Das Runner Radio. Was ist genau. das?
0: Das ist ein Webstream, der am, an den meisten Wochenenden angeboten wird. Kann man Musik hören oder auch andere Formate? Und ich bin da drauf gekommen, ist, im Augenblick schießen da die virtuellen Läufe wie Pilze mhm. aus dem Boden. Und ich habe mich gefragt, ob das was für mich wäre. Und dachte ich, ja, was unterscheidet das vom Normallauf? Und da ging es halt auch so ein bisschen Stimmung an der Strecke. Und so weiter. Und und ähm, dann habe ich mir überlegt, okay, wie wäre wie, es wie so einen virtuellen Lauftreff, wo alle dasselbe hören und man zusammen an einer bestimmten Uhrzeit äh, laufen kann und dann ähm, hört man da passende Musik, abgestimmt auf die Phasen einlaufen, schnellere Phase und Cooldown-Phase. Und zwischenzeitlich ähm, hört man noch, ähm, bei welcher Uhrzeit man ist und am Ende gibt es Applaus, etc. Und das mhm. habe ich getestet und ähm, das kam sehr gut an und jetzt möchte ich das noch weitermachen oder wird auch weiter angeboten und dazu gibt es jetzt auch noch andere Formate, also zum Beispiel einen entspannten Strandlauf, da hat man Meeresgeräusche, entspannte, chillige Musik, da kann man so ein bisschen runterkommen. Oder es gibt auch ein musikalisches Fahrtspiel, wo man einfach äh, sich an der Dynamik der Musik orientiert, zwischen schnellen Einheiten und langsamen Einheiten. Und ähm, ja, das ist so ein Projekt, das ist ein Hobbyprojekt, ähm, macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil ich ähm, da so meine kreative Ader etwas ausleben kann. Und ähm, ja, macht sehr viel Spaß und ähm, ja, wer Zeit und Lust hat, ähm, ist herzlich eingeladen, einfach mal ähm, reinzuhören am Wochenende. Ja, also das ist ja ähm, ein bisschen auch der große Unterschied zum Podcast. Äh, also das heißt, es ist ein richtig
1: klassisches Radio, also wird über Webcast mhm. get also über Web aufgerufen, aber letztendlich ist es ein Radioformat, das heißt, es gibt einen festen Start, das wiederum fördert, das finde ich ja super spannend an dieser Sache, auch die Gemeinschaft, weil ja dann wirklich alle zur gleichen Zeit loslaufen. Äh,
0: genau, und das war auch so ein Feedback, was von vielen kam, einfach, ne, wir laufen mhm. zusammen los und wir hören dasselbe, ähm, jetzt ähm, am kommenden Wochenende gibt es auch ein Format, äh, da, da gibt es ja noch ähm, Grüße von, von, von Läuferinnen zum Beispiel, mhm. ja. ähm, genau, Genau, und entsprechend abgestimmte Musik halt auf die auf die einzelnen Phasen.
1: Genau, also das geht halt auch auf die Laufphasen die Musik passt zum Training, auch wenn sie vielleicht nicht immer zum, also wie beim Radio Radio doodelt halt immer, genau halt ab.
0: Genau, und klar, vielleicht ist auch mal ein Lied dabei, was man dann nicht so gut findet. Aber grundsätzlich, ja, ich denke, passt das Format, wenn man so eine Stunde laufen möchte. Kann man auf jeden Fall mal reinhören.
1: Und, und also du fängst ja jetzt auch an, redaktionelle Beiträge Stück für Stück einzubringen. Ja, genau, reinzubringen, ne? genau, ja.
0: genau. Es folgen jetzt auch Interviews, das heißt auch auf, es gibt dann längere Formate, wo dann Musik gemischt wird mit Interviews, dann in, in mehreren Teilen, also dass die, die, die einzelnen Interviewparts nicht zu lang werden, dann hat man einen schönen Mix von, von Musik, Musik, zwei, drei Musikstücken, dann hat man wieder ein Interviewpart etc. Und gerade wenn man sich, und darauf zielt das auch ab, wenn man sich dann auf einen Marathon zum Beispiel vorbereitet. Ich weiß ja, wie wichtig die langen Läufe sind mittlerweile. Genau. Da kann man sich dann zum Beispiel wunderbar auch mal ein längeres Format anhören und dafür ist das dann auch gedacht, dieses Long Run-Format. Yes. Super cool. Da äh,
1: muss ich spontan an einer äh, meiner äh, Athletinnen denken, die, die ich trainieren darf, die gerade mhm. sich auf dem Marathon vorbereitet und ähm, mir jetzt dann so immer wieder nachher fragt, nach irgendwelchen Podcast-Tipps, weil sie meine Podcasts gefühlt alle schon zweimal angehört <lacht>
0: hat. Ja.
1: Das ist ja auch eine gewisse Leidensfähigkeit, muss man halt fürs Marathon-Training ja. genau. ähm, Aber ja, und da ist natürlich so ein Format Weltklasse. Ja, super. Ähm, alle Infos über das Runner Radio und auch die Termine für die nächsten Sendungen, die findest du unter runner-radio.de. Ja, genau. Und natürlich gibt es den
0: Thorsten auch auf Instagram äh, unter runner Radio, oder? Ja, genau. Genau. Ja, okay. und, genau. Und da da zusammengeschrieben: Runner Radio, genau. Okay. Genau.
1: Ich packe alle Links dazu natürlich in die Shownotes Notes und sage nochmal vielen, vielen Dank, dass du heute zu Gast
0: warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch und ich sag bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Tschüss.